0: Du hører nå på et opptak fra GiJesusVidere 2019. For mer info, sjekk ut gijesusvidere.no jeg, jeg. jeg mener det er at Humanitiesforbundet ofte angriper oss kristne. Um, men at det er veldig litt spørsmål tilbake igjen. Og det, der tror vi må ha en oppvåkning, folkens. Rett og slett si at det ikke bare er som må forsvare det vi tror på. Øhm. Um, men de store flertallet tror på en Gud. Likevel latterliggjøres de som tror. Vi kjenner på det. Jeg har på det. Jeg har på de fedlene som er her på første siden. For et konservativt syn. har gren over det. Jeg har kjent på at det er tøft å stå som kristen. Kanskje ikke man blir drept fysisk, men socialt. Men samtidig så... så ja, Jeg kan ta en liten sånn snutt på... Jeg har, jeg har hatt den med meg en del har undervist i apologetikk. Eh, men jeg synes den, den er ganske kul da. Pondus. Jeg synes det er god humor da. Jeg er ikke så veldig ferdig av Pondus, men akkurat den er litt gøy. Her kommer det to på på døra. God ettermiddag. I dag bringer vi deg et himmelsk budskap. Eh, spørsmål. Tror dere at noe har klart å samle sammen alle verdens dyr og stue dem inn i en trebåt? Ja, visst. Greit tilgang til kengurrører og varanøgler. Eh, for så vidt. Og Moses delte havet. Skur ikke litt? Nei, nei, nei. Alt blir på en liten uke. Ja, det er omkring. Og jomfrufødsel. Skal vi ikke sette en femtila på Josef? Nei, det, jo det har ikke humor dere. Det var meg. Det er jo fantastisk. Og så sier han, jeg kan ikke dere lese videre, ja, for nå kommer det. Nå skal du slutte å på så mye på disse tingene. Ikke tänke. det hjelper. Tro mig ikke sant? det hjelper, tro meg, ikke sant? Og så bare blir det sånn at sånn, man får et inntrykk av at tro, det oppfattes som et intellektuelt selvmord. Jeg er så lite intellektuell at jeg klarer ikke å si Men i hvert fall, det oppfattes som et intellektuelt selvmord for mange. Salmenbøkene står bak der. Fint om du plasserer hjernen også, og så tar selvbok, og så leverer du den salmboka inn igjen, og så tar du du går ut. Velkommen til kirke. Litt sånn flåsete sagt, men jeg tror det er noe det. Så er det viktig for meg å si at vi må ikke kunne forsvare, vi må ikke kunne forstå tro. Vi må ikke liksom få oversikt over alt. Det er veldig viktig å si. Det er veldig viktig å formidle til barn og unge at dette handler ikke om kunnskap. Dette handler om en relasjon. Dette handler om relation til en person, Jesus Kristus. Og da synes det er et fint bilder å bruke. Dette med musikk. Er det noen her som ikke kan en eneste note? Isak, hører du på musikk? Ja. Så, Så du nyter musikk til tross for at du ikke kan en eneste note? Ja. Oi. Altså bruk det som et eksempel. På at man trenger ikke kunne forstå det, men man har en relation til Jesus. Bestemor aldri begynte å sette seg inn i dones problem. Hun bare tror. Helt topp. Helt topp. Røven på kors, han fikk ikke gjort så veldig mange gode gjerninger. Etter han på en så at Jesus var Guds sønn. Han fikk ikke forstått så mye hva kristentro handler om. Det eneste han så, det var at Jesus, han betydde forskjellen. Husk på meg du kommer dit rike, så handler det i dag skal du være med meg til paradis. Kjempefint å kunne ta med seg. Så den fin ting å ta med. Så troen er en relation, men det er også sannheten. Og den sannheten føler jeg av og til at de glemmer litt. Forstår meg rett? Vi ønsker å det ungdommerne ønsker. Og ungdommerne erfaring om det funker. Opplevelser med Gud? Helt supert. Jeg tror tro har masse opplevelser. Men vi må ikke bli en tilbyder på like linje med alle andre. Å, det var dødsbra, ikke sant? Vi hørte litt om det også med lovsangen. Det, var, det ga meg utrolig mye. Hvem ga det mye? Vi skal jo være Gud med det. Er. Altså, det på en måte er et fokus på at ja, jeg skal oppleve, ikke sant, så videre. Altså, jeg skal si det ene ting. Hvis Jesus betyr mye for det så er det flott. Men hvis ikke det er sant, så er det revnanslike gyllig. Unnskyld at jeg sa det så direkte. Men hvis ikke det er sant, så er vi de latterligste alle mennesker. Dette er ord, det er pølige ord. Pølige Paulus sier dette, at hvis ikke Kristus er oppstått, så er for å tro ingenting. Så bruker han i 1. Korinther 15 og forteller at men nå er Kristus oppstått. Og så argumenterer han og viser overbevisende, blant annet ved å si at mer enn 500 brødre har sett Jesus på en gang. Av dem lever mange av de enda, skriver han i 1. Korinther 15, sånn, 20 år etterpå det skjedde kanskje. Underforstått, gå og med dem. Undersøk. De så han jo. De gikk jo sammen med han. De, de så den oppstandelige Jesus. Eller broren til Jesus. Halvbroren. Som har, altså, jeg har da fått ganske problemer med å tilbe min egen bror som Gud. Men jeg vet ikke hva som dere har det i forhold til søskenkjærlighet og sånt. Men, men det er et eller der som skurrer. Og det gjorde de i starten av. Du blir ikke profet i egen hjemby. Men vet du som blir den største kirkelederen? Det er Jakob, som skriver Jakobs brev, og som tilber sin egen bror som Gud. Det er overbevisende. Og disse gode grunnene gör att det, dette er sant. Det er mer så synlig at ikke disse ti av elve disiplene, som blir drept for sin tro, ja, det er det mange som blir drept for sin tro? Nei, ikke hvis du på selv, jeg hadde gått i døden for noen som hadde funnet på selv. I hvert fall som den tiende eller elefter. Altså, da hadde jeg sagt at det var bare tull. Vi har ikke sett han. Så det handler egentlig bare om å si at er, det er mer sannsynlig at han stod opp på en måte der, enn at han ikke gjorde det. For hvorfor viste det ikke kroppen til Jesus? Så Men jeg, nå skal jeg ikke jeg gå inn. Nå, nå bruker jeg, nå anvender jeg trosforsvar. Men jeg får på en måte prøve å, å vise at man kan eh, snakke også fornuftig in i dette. Det er sannhet. Og jeg tror vi har gjort kirka en bjørne tjeneste. I denne perioden, nå er det helt annet fokus på tross Men den perioden som ikke det var, det var postmoderne tid vi søker, ikke sannhet. For den er jo relativ. Alt er like sant. Og som en av de største vi har som kristne. Alt er like sant. Alt er like gyldig. Alt er like gyldig. I dag så kan du ikke si at noe er sant, for da er du inntolerant. Det er sant. Du kan ikke si at noe er sant. For da hever du deg over de andre og sier at du har funnet sannheten, og du er inntolerant. Så ser man ikke ironien i dette med toleransens intoleranse. så er toleranse blitt noe helt annet enn det var opprinnelig. At jeg er dypt uenig med deg, men jeg vil dø for at du skal kunne mene akkurat det du mener. For vi kan ikke tolerere hverandre hvis vi er enige. Da er vi enige. Vi må tolerere andre Da er vi dypt uenige. Og så har vi allikevel en toleranse. Jeg banker ikke Bibelen i hodet på noen, men jeg har en respekt for de andre ståsted. Og det er toleranse. Så det er kjempespennende å lage en pod podcast med en psykolog som er artist, eller har gått fra et artist til å et være kronostikker. Etter at hun begynte på Alfa-kurs hos oss, så lager vi en podcast med heter Pastor og psykologen. Og så sier de at vi snakker om... Og meningen med livet var liksom store spørsmål. Det er ikke sånn at jeg liksom syra til bare eller drotrar med på 11 år. Du hører denne. Fri tanke kapittel tvil og høre på diktige og retorisk gode på den andre siden, er det med? Men poenget er bare at jeg får lov til å komme inn på en arena som han inviterer meg inn på som ikke hadde vært på hvis og det synes jeg er utrolig fint. Når man da hører om mennesker som... som det, når han skulle ha lanseringen vi hadde på pubben her der i byen, på håndtverkeren, så hadde vi... Det var kjåka fullt, det var 160 stykker gå. Og da var det meningen ved livet. Og det han sa da selv, at han unner alle få å høre på en pastor med øla i hånda. Det sa han selv. Og det var jo veldig hyggelig. Så fikk jeg lov til å snakke til mennesker der, og få lov til å snakke om meningen livet. Folk er nysgjerrig, folk lengter etter Gud... Men de har så mange fordommer og så mange ting som stenger som vi er nødt å på en måte rydde veien eller hjelpe de over noen hinder eller under. Og da trenger vi å være der. Vi trenger å være de kristne der vi er og gi dem, altså ikke være redd for å møte innvendinger. Men vi er nødt til ha med sannheten for ellers så er det ikke verdt å tro på. Hvis ikke det er sant, så er vår tro ingenting. Så står det da i 1. Peters brev, kanskje det som er apologetens 3, 16. Hvis jeg tok den. 1. Petersbro 3, 15, 16. Vær alltid klare til forsvar. Når noen krever dette regnskap, for det er håp det reier. Men gjør det ybnykter med Guds frykt. Men jeg har litt lyst til å... Jeg er liksom assöst sånn, det litt at blir till kjede at du trossforsvar bilen som sånn greie som du må kunne svare på skapelsesspørsmål du må kunne svare på homofilt samnel du må kunne svare på. Og så gir ikke folk å gå inn på det. Men vi må få vekk fokuset fra det ehm. Ha bare lyst til å si det rett ut. Vi må ikke som kristne kjempe mot evolusjonen. Vi må ikke det. For det er ikke et eneste studiepoeng i fysikk eller biologi. Så skal jeg lese bøker som på en måte forsvarer, eller som jobber mot evolutionen. Og så leser jeg det som på en måte er enige med fra før. Og det er Espen Ottersen som sier det, at nå må Christen slutte det som de allerede er enige med, og må de heller sette seg i motståndernes argumenter. For vi forstår det ikke fullt ut. Og derfor sier jeg heller dropp det. Stil heller spørsmålet, hvorfor evolusjon? Det kan godt være det kan du se. Si. Det er ikke noe problem med om det er 13,8 milliarder år siden Gud startet det hele. Men hvorfor evolusjonen? Da er det enten naturalistisk, bare tenkt at alt skulle bare plutselig, der skjedde det bare, og du er bare her. Det er du noe hensikt det, men du må bara lage hensikt for livet ditt selv. Det er budskapet. Det er tro eller vitenskap, det tro eller ateisme. Og atisme krever mye tro for meg å tro på. At alt bare skjedde av seg selv. Eller for 13 milliarder år siden av seg selv. Så, så er det poenget mitt. For det, hvis noen hadde kommet inn sagt at jorda er flat, så hadde du tenkt for en dyst. Men sånn oppleves det. Men da mener dere at vi skal bruke biokosmos eller andre ting som på en måte kan fortelle at det er nødt til å være noe større. Det er jo kjempe mange gode argumenter, og Kjell Tve etter sine gode til å få visa at, wow, for Gud vi har, men ikke kjempe mot en evolusjon som en vitenskapelig teori som de fleste er enige i i fagmiljøet. Så jeg bare sier, vi skal ikke kjempe den kampen, vi skal heller si hvorfor En pragmatisk tilnærming. Okay? Så det kommer disse spørsmålene på, på sengekanten. Tenk på hvor mange apologeter som finnes her. På sengekanten, når de stiller spørsmålet, har dinosauren levd? Hva svarer vi? Så vi vi gjerne lave sånn tusen spørsmål om hva du skal svare når du får det, men egentlig, stort sett, så har du ikke tid til slå upp i denne boka de har likevel. Så grill en kristen boka. Du, bare vent litt her. Jeg løper bare in, og så skal jeg slå på boka. Hvorfor skal Gud absolutt bry min seksualitet? Slå det opp. Og så opplever jeg da at eh, de er ikke interessert i det interessert i deg, livet ditt, relasjonen, at du bryr deg om det, at du tror til tross for. At du tror det tross for. Det er ikke sånn at noen kommer med en innvending til meg som bare, der, der, der mister jeg troen. Ja. Ja, da vet vi at de står sammen da. Så tro til tross for, det betyr at det tror jeg kanskje er den viktigste formidlende til de unge, til barnen, jeg synes mye er vanskelig. Men jeg har en visshet, har en identitet. Jeg er ikke opptatt av hva andre mennesker sier om meg. Jeg er ikke opptatt av at jeg skal gjøre noe for å fortjene en verdi. Jeg er ikke opptatt av at jeg, jeg elsker. Jeg er tilgitt. Jeg er Guds barn. Det min identitet. Formidle det, men ikke være redd for de vanskelige spørsmålene. Og okay, kan det være noe vi tar ut av dette her? At vi skal ikke bli apologete, vi skal ikke sette oss in i alle spørsmål. Bare være ærlig. Og møt dem. Ta dem på alvor. Ikke var redd for tvil. Ikke var redd for at sønnen eller datteren din, eller en av ungdoms, de som går i ungdomsmiljøet, roter seg bort de spørsmålene. gå sammen med dem. Følg, følg nøye med dem. Ja, du, jeg må bare ta den tilbake igen. Jeg har egentlig... Jeg kan ofte sitere en levende bok. Kjenner denne oversettelsen, en levende bok? Um, men den sier det veldig fint. Dette 1. Petters brev 3, 15. Dersom noen spør dere om troen, skal det være brett til å gjøre greier for håpet dere har om evig liv. Dere skal svare med respekt og uten å virke overlegne. For hvis det da handler om at jeg har hatt håp i meg, og det er helt naturlig at jeg kan kunne gi et svar i møte med mennesker som er nysgjerrig og stille spørsmål. Men hvis det er sånn at jeg skal uh, forsvare troen min, og når det er rettssager, jeg skal stille meg opp, og, uh, ikke sant? Dropp det. Bare gi svar på det du tror på. Del vittnesbørdet ditt. Det er det vi skal gjøre. Vi vinner ikke mennesker med å argumentere de inn i Guds rike, men vi kan elske de inni Guds rike. Og vi kan dele vittnesbyrdet vårt, som gjør at de, de ser at det er liv, de ser at det er en relasjon. Ok. Så var det spørsmålet der. Nei, der. Så at vi på en måte tar vekk det der fokuset for å bevise at Gud finnes. Det går ikke an å bevise at Gud finnes. Det går ikke an å bevise at Gud ikke finnes heller. Så vi må på gå vekk fra en sånn tankegang. Men vi må se på sannsynlighet. Vi må på en se, ha alle ting åpne. Jeg må være åpen for at noen har en innvending mot min kristne tro som gjør at jeg forlater troa. Hvis ikke så blir jeg snev og synd. Så jeg må være åpen for at det finns noe som gjør at jeg forlater tro, men da vil jo jeg jo være takknemlig så jeg ikke kaster bort resten av livet mitt med noe som ikke er sant. Jeg tror det er sant. Jeg er overbevist om det. Ikke så oppvist som at jeg kan vise med to strekk under svaret endelig svar, men så oppvist som jeg er når jeg går og bor på et fly. Jeg kan ikke vite at det kommer ned igjen. Jo, det vet jeg. Jeg vet at det kommer ned igjen. Men, ja. men jeg kan ikke vite at det skal gå helt sikkert bra, men det er gode, overveldende gode grunner til. Så det er ikke en blind tro og det er den jeg har lyst til at jeg skal få vekk det der at ja, men du bare velger å tro du må ikke bare velge å tro du må tro for at du er overbevist om at dette er troverdig troverdig er det din troverdig? gå fram och visa om det den som står utanför har det läst egentlig. det egentligen för det är ju detta egentligen det handlar om tänker jag som som har insett att det kanske är lite mer evangelist också än det jag hade trott oprinnligen jag tänkte att det var lärare men men jeg har så lyssnat andra ska få lov til å se det jag har fått att se och så kan man göra det genom trosförsvar faktisk. men allihop gå fram och visa om det att den som står utanför har brutit en dyrbar tid en gott låt alltid vara vänlig och läda salt och kraft så där vet vad den ska svara var enkelt läda salt och kraft Varsåge törta när det historien at det ens som hade smilt og er klar på arbetspassen i 25 ja i 7 år där 25 år. Og så var så ändlig så säger en på bespassen. Denus besällt mera. Är du verkligen här noch? Är ja, har du hørt henne? Ja, poenget var at jeg synes det er et bra bilde, for du kan ikke smile så bare ser de alt. Nå skjønner jeg alt som er golvgata. Ja. Men poenget er bare at hvis vi kan elske mennesker, men man må også ha salt og kraft, da med det den hellige ånden. Du og den hellige ånden er et team. Og det er altså spør, det spørsmål jeg skal stille når jeg kommer til himmelen. Hvorfor i all verden bruker mennesker til å formidle det glade budskapet? Er ikke det litt kjørt? Fragile. Det liksom, jeg tenker oss. Og så er det faktisk den måten han har valt å gjøre det. Og da han teamer opp med oss. Vi er team med den hellige ånden. Og det er stort å få med på. Men vi må være villige å gå. Så, yes. Da er det vennlighet, isbød. Salt og kraft. Salt og kraft. Salt og kraft. Jeg kan garantere dere nesten. Nei, jeg kan ikke det. du kommer på mandag, så får du dette spørsmålet här. Vad gjorde du, Helga? Nei, kanskje, vi er så mange kristen sammenheng nå. Jeg, vi tenker at vi, er, vi møter kanske kanskje kollegaer og andre som, som alle alla kristne. Det er jo hyggelig. Men hvis du på en måte på en man hvor mennesker ikke er kristen, og du som er leder og som er på en arbeidsplass til vanlig, eller du som er frivillig, som er på en arbeidsplass til vanlig, hvor folk ikke er kristne, så får du kanskje spørsmålet da. gjorde du, Helga? O da kan du faktisk forberede deg. Vær alltid brett til forsvar for det håp som bor i deg. Da kan du forberede dig. For det er såpass vanskelig å si disse tingene at vi blir sånn klamme. Vi får ikke sagt det jeg har si. Så du kan øve på det. så sånn at det blir naturlig. Du kan liksom tenke, hva gjorde du helgen? Nej, ikke noe spesielt. Det er jo det letteste. Og så kan du øve deg på å si, vet du noe, jeg var i Kristiansand 1300 mennesker det var, kjåka fullt venteliste ledere innenfor Kristians sammenheng som ønsker å gi Jesus videre det var rått men du må øve deg på det men det var sykt bra å være der ikke sant ja vel, liksom, hvor kommer de fra? finns det kristen i denne verden? Men se, der kan jeg de forberede deg på. Der kan jeg forberede ungdommene til si, i stedet for si hvor mye de drakk i helgen, så kan du forberede dem på så si at det var på fredag. Du må bare se. Hvis du har øvd ti ganger med noen andre, så er det mye lettere å si det. Så da, da handler det om den salte. Ikke nødvendigvis har du satt imot Jesus Kristus som din herre og frelse, så trenger du ikke begynne der. Du kan begynne med å si det var magisk i Q42. Hva var magisk? så får du oppfølget spørsmål. Du si alt med en gang. Sant? Du må også øve deg på å lite bak igen. igjen. Det kommer spørsmål. Da er det salt og kraft. Okay? Jeg synes Magnus Malm har et sitat som ikke er blitt brukt i, um, i apologetisk sammenheng. Han skrev det ikke egentlig i apologetisk sammenheng, men jeg synes det passer veldig godt der. Det ble også tatt med um, etter å påpekte det på apologetikkforum. Kanskje noen vet at det finnes et apologetikkforum på nett. Um, så ble det satt inn i vårt land også, nettopp i forhold til dette. Forskjellen mellom et mysterium og det absurde, er at mysteriet går lengre enn fornuften, men det absurde går mot fornuften. Ok, vi trenger å vise, ikke se lenger på det, ok? Vi trenger å vise at troen ikke absurd, at den går mot fornuften, men at tron er et mysterium som fortsetter der fornuften stopper. må ikke vi en altså inntrykk at vi klarer å, 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 å få kontroll på Gud. Det er noe som lurer på det. Herr ja, Rune, har du liksom, forstår du Gud? Nei, hvis har du forstått han så har det ikke tro på. Han. Det er ikke noe tro på hvis vi kan forstå som mennesker. Vi sier ikke det. Så vi blir lite redde i kristen sammenhæng for på vårt å snakke om apologetikk fordi Gud som är större har ikke tenkt å forstå Gud fyllt ut men hvis folk bruker sitt hode til å bort forklare Gud så vil jeg bruke mitt lille hode til å si det er for enkelt gir det mening? så vi er nødt til å ta med denne apologetikk frykten og den hellige ånden skal jo overbevise oss videre ja, men den hellige ånden har valgt å bruke mer det til de gode nyheterne de gode nyheterne må kunne forstås i dag ikke for hundre år siden så vi er nødt til å en måte, ha en tro som, som, uh, som vi forstår selv. Hva, hva betyr det å være kristen? Har du svar? Er du alltid beredt til forstå for det håp som bor i deg? Jeg har så lyst at det at barn og unge skal få ha detta at de får se opp til ham, stråle av glede, og det deres ansikt skjører, rødmet aldri av skam. At de skal få lov til på en frimodighet, da mener ikke, en arroganse. For noen ganger kan det av og til være fristende å en arroganse og gå i samme feller som motparten. Eller begynne å bli så kverulerende at du er nå opp som, ikke sant? Jeg synes jo Espen Ottesen er fantastisk, som vi har sett litt i det siste, som en sånn apologet, felles apologet, vil jeg si henne, som våger å ta imot all dritten smiler og forteller hva han tror. Våger du å ta imot dritten? Du blir preget av det. Gi det videre til noen andre og fortell at dette så du er vanskelig. Men våg. Ikke vær redd for det. Så det vil ikke si at alle skal være Espen Nortesen, men vi er ju alle i den samme position som han er. I vår sammenheng. Um, til slutt, så før vi tar noen spørsmål. Vi må jo ha spørsmål, og det er grillenpasto her. Jeg, jeg ser nok det nå, jeg var så engasjert nå, at jeg gikk litt vekk fra manus, jeg gjorde det. Men, for, sorry, for, altså, det er jo handler jo litt om dette med temaer, med, med barn og unge og så videre. Jeg, jeg har så lyst til at vi skal på en måte la det være helt fra starten av det. Jeg synes det er vaner som vi har begynt å bruke, tar veldig fint inn trosforsvar. Jeg synes for eksempel alfa som som vi bruker i vår menighet til gode gamle alfakursene, men det er liksom tross alt 30 millioner som har tatt det hvert nå, og det er et sykt bra produktion på de nyeste videoene. De må se det. Det var bare en liten sånn reklame for noe som ikke, ja, for Guds rike. De må se det, for det er en kjempefin anledning til å si det og om tro. Akkurat nå så har jeg en samtale. Vi har startet en alfakruppe bare sammen for att det var mange som ville være med. Vi begynte egentlig i januar. Så begynte vi i høst. Fem ikke-kristne, syv kristne. Kan vi ikke snakke om i dypere spørsmålene, ikke bare om vær og vind og hva vi drakk og hva vi har og og sånt. Nei, da... Ja, ja. <laughs> men, men poenget er i hvert fall, folk vil det hvis de blir invitert. Sånn at ikke sånn at det blir klamt, men bare naturlig. Så vi må rett og slett øve oss på det. Invitere oss, Det er faktisk sånn at det blir kriser du aldri har invitert din ikke-ristne venn. Eh, hvis du har noen... Eh, du har aldri invitert dine ikke-kristne venn, og det betyr så mye for deg. Det er nesten litt rart for de. det. Mye mer rart enn at du inviterer de med, de sier nei takk. Så det er noe med at vi at de skal få lov til å, å se det, at barn og unge skal få en naturlig forhold til spørsmål. Når de kommer til mamma og pappa, så trenger de ikke være redd for at, de, at mamma og pappa skal alltid ha et svar klart men heller bare være det, ta det imot, men kirken også, skal ikke være redd for det. Den er en som jeg hørte just om, noen som har sånn at de etter hvert tale har Q&A. Så tenker jeg, jeg bryter det litt med vår tradisjon, og sånn at i frikirka, jeg er pastor i frikirka, er ikke det litt så rart? Må du ikke tenke igjennom å ta det med til ettertanke, og grunne det på det? Eller kan det være en bra måte å på måte få tak på det? Det skjønte jeg ikke. Vreste med disse spørsmålene. Men det kan også gjøre oss i grupper. Det legger vi opp til at vi kan samtale om temaer som vi har til gudstjenesten i grupperne. Men det skjønner jeg hva jeg mener. At vi gir rum for samtalen, de gode spørsmålene, og at ikke vi er redd. Men for allerede for barn og unge. Og dere, trosforsvarere, på sengekanten. Vi må øve. Og så må vi ikke være livredde for gjerninger. Vi lutheranere er litt ekstra redde for gjerninger, for vi er frelste barna og men det går faktisk an att läsa bok og sätta sig lite in i noe. det. Gjør det gör det. Nej, ursäkta. Men 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 själva det där vi är liksom sånn, vi frälser av nåde, det är bara nåd då vi ska gean vant. Men men vi studerar i 50 ja, år altid, si. vi fem år på på utdannelse. Men i fallet med kristen tro så så tänker jag också att vi kan prova sätta oss lite in i det. Hovar, har du gett klarer mikrofonen Og så hoppar jag det är par frågor Um, og gjerne i forhold til anvendelser det også, hvis jeg gikk litt for mye inn i apoketikken og, og, og uh, renner litt for mye for det. Nei, takk for... Nei, no.
1: Hei, øh, jeg heter Johan, og takk for det rette gode seminar. Jeg skal bare lige spørre, øh, fordi øh, i forhold til unge, tror du ikke at det på et tidspunkt kommer, hvor, øh, hvor, de, spiller, eller hvor de stiller noen spørsmål om noe litt mer... It's en hard fact evidence, tænker jeg, fordi øh, jeg ved ikke om du kender en der hedder James Warren Wallace. i USA. han han blev kristen fordi han fandt sådan, han havde brug for at få det evidensielt i det for at han liksom kunne blive overbevist. Det mm. siger jeg, at man kan total bevise at Gud eksisterer, men eh øh, øh, en ting er at man har den gode relation som du siger, mm. og hvor man møder dem jo, men men jeg tænker bare, der er bare også mange unge, der bliver talt fra for at blive kristne i dag. De bliver talt ud af det også jo. Hvorimode, men også må man have et, et forsvar. Jamen, der er også nogle facts. Også i det evolutionselementerne. Øh, der er også nogle beviser for det osv. Øh, fordi der netop er så mange, der også bliver talt ud af det jo. Så der er måske også noget evidens. Så mm. jeg ved ikke, om du tænker om det.
0: Nei, altså, for eksempel i forhold til evolusjonen der, så finns det en del ting som, som jeg synes er veldig spesielt. Ikke sant? Men poenget er bare at hvis jeg bruker min energi til å finne bevis for at det ikke kan stemme at evolusjonen er, så, så opplever jeg at da bruker jeg energien feil. Og så opplever jeg at jeg kan ikke nok allikevel. Da blir vi på en underdogs i stedet for at hvis vi går over på ikke hvordan spørsmål, for det er vitenskapen som gir svar på. Hvordan? Bibelen gir svar på hvorfor og hvem. Så hvis vi kan konsentrere oss om det, så vil også en som er hard nok av davinist må kunne stille spørsmål. Ja, men, hva er år, det første årsaket, den som starter det hele, det kan du gå over på og da, da har ikke Stephen Hawking for eksempel han har ikke noe svar i møte med dette for han sier bare at det det var ingenting det var et vakuum det, altså men hva er det altså det, det er definisjon på vakuum men det må være noe som det må vært noe er stort nok til å kunne rumme den begynnelsen. Og det kan vi på en måte vise og argumentere for uten å gå inn spesifikt på evolusjon. For alle så vi på så føler folk at det er helt dyster. og så tror at vi må tro at det var seks dagers skapelse. Altså, Augustin, på 300-tallet etter Kristus, de tenkte på den, gangen, den tiden også. Ikke sant? Han, han sier det, at det er nødt til være en metafor at Gud skapte på seks dager. For hvis Gud er allmektig, så vil han ikke bruke så lang tid. Har han med? da bruker ett argument for å si at, åja, oh jeg har tenkt på dette før. Det er ikke sånn at vi er så idioter at vi bare sier at for det står sånn. Men jeg mener når jeg leser skapsbrettninger, så, så gir ikke den, den gjør ikke krav på, selv om jeg er en konservativ kristen som leser Bibelen som Guds ord, så den krav på i sin sjanger og bli oppfattet som at sånn skjedde det. Men hvis du leser John Lennox, som snakker om nettopp disse syv dagene som deler en hel verden i kristens sammenheng, så våger han å si det at det faktisk så kan du dra ut et evolusjonsperspektiv lese som at det er stadier, Og du kan lese seks tider eller seks dager, som var det var du tro, men hvorfor er vi her?
2: Hva tenker du om forhold mellom trosorsvar personlig relasjonelt og på nett sosial media?
0: Er det forskjell? Hva er best? Hvordan skal vi gjøre det på nett? Ja, vet du noe? Sånn nettgreier. Åh, oh, det er så kjipt. Jeg, jeg, jeg gidder ikke. Jeg, jeg beklager at de ikke er der, men jeg er så takknemlig for de som er der. Men jeg gidder ikke å være på puben en gang, hvor det er på en måte sånn en... Ja, for tror du det? er bare det blir sånn... De vil ikke høre på svaret mitt. De bare forbereder det neste spørsmålet. Så når jeg har gett et ærlig svar, så er de bare over på neste så, så da sier jeg bare, vet du noe, har veldig lyst til å tid på deg. Men, men da er du, er du interessert i vad jeg har kommet med? Hvis ikke, så, så er det faktiskt mange andre mennesker som er interessert i deg. Og da har, har jeg lyst til å bruke mye tid sammen med de som, som har lyst til å finne svar. Og jeg opplever at denne, nesten fordommingen vil jeg si av og på internet i internettdebatter og så videre, eh, det merker vi bare på kommentarfelt generelt så har du noen netthold, eller noen som på en måte går all in, og så, så, det, så blir det for dumt. Um, det er noen, sikkert noen som har fått med seg koranbrenninger her Arne Thumyr som står for, for dette her. Han, han ringte meg og spurte om han ville være med i en debatt med han. Og så sa jeg, vet du noe? Um, den måten du behandler motparten på, gör at uh, jeg har ikke lyst det. Men så angrer Så tenkte jeg bare, skal folk møte han? så har jeg lyst til at gi, gi andre, så sa jeg, du, jeg, jeg kommer allikevel. Um, fordi at, um, og så har jeg en 70-talls mot Gud. Så, det er ikke lest opp, det er sånne hatefulle utrynger som bare kjører på, og da synes jeg det er fint å si, ja, jeg har hørt alle disse tingene her, allikevel, så tror jeg, kan jeg få litt, jeg lov til å tale litt om den Gud som jeg tror på, i stedet for. Så blir det på en måte et hjerte, i stedet for. Så, sånn, men vi trenger noen som er der. Vi trenger respenotusen. Vi trenger, vi trenger noen som er den kampen der. Men vi må heller se det relasjonelle når vi får spørsmål. Så hvis noen kommer til deg, og du har just vært på ett seminar eh, som kalles det problem, og så kommer noen til deg og sier «Jeg tror ikke det kan finnes en Gud når det er så mye i verden.» «Jo, nå skal du høre.» Punkt, punkt, punkt. Ikke sant? Det er feil. Du må jo møte den personen som kommer. Hva er grunnen til at du stiller det spørsmålet? nei, pappa, det skjedde egentlig en tragisk, eller da mister han noen, og så videre. Klem. Du skal ikke ha noe apologetikk da. Da skal du møte eh, og grine sammen med deg. Så det er noe med møte det relasjonelle, klar klarer du på en helt annen måte i enkelt. Og så som når vi er her, vi er mange, universitet og så videre, så må alltid uttale sig som å ikke ta sånne forbehold. Det um, en av de fine som vi fikk nå på universitetet i Agdor. Det var i forhold til dette her vanskelig spørsmålet. For det, nå er det, nå prater jeg litt utover det men det er veldig mange som kommer med spørsmål som har med hvordan kristne forholder sig til homofilt samlevende. Og, og sier igjen ting som ikke er riktig, med at det er dømmer eller andre ting. Og da må vi arrestere det, det er en ting. Men man må alltid uttale sig med aspekt, og at det er alltid noen til stede, men um, så det er det kommer en bifil på og så takker for eh, at man gjorde det på en respektfull måte og at hun kunne forstå mitt ståsted og skjønte det. Da sier jeg tusen takk. Det är det fineste, ikke sant? Så det handler om at enig. Og det var en kjørland som holdt på å kjøre på dette spørsmålet i 12 minutter der. Men det som skjedde var at alle, og det var litt morsomt å se, erfare at han kjørte videre, men alle rundt, opplevde jo at det er jo han som er inntolerant. Det er han som ikke mener at jeg kan stå for et ansyn. Og så kom det liksom litt fram uten at jeg trengte å si det. Og, og, og det kan være på en måte, da skal vi ikke sånn, henge han ut for det, men i respekt på en måte kunne få fram det ja, eget ståsted. La oss ha litt mer, men, men relasjonelt er det kjempeviktig. Og så ber vi takk over Gud for de som er der på internet. Har du et spørsmål til, eller to? Løp! Vi må bruke tida godt. Bruk den dyre, bare tiden godt.
2: Hei, jeg har et spørsmål. Jeg har med med tweeners på søndagsskolen, og... Et spørsmål som er interessant er jo da som jeg stilte de, hva gjelder Big Bang og opphavet til hvordan egentlig gjorde og alt har kommet til. Og eh, da svarer egentlig alle i klasserommet, alle er klassevenner, ja, men det er jo Big Bang. Og eh, det er egentlig de da slått seg til romer sikkert da, på det tidspunktet de lever i som twiners. Og de som er kristne, de har på en måte ikke noe mer de kan si, men egentlig så... Jeg har lyst til å høre hva, hva ville du ha sagt til de på søndagsskolen når det kommer opp?
0: Nå, nå fikk jeg ikke helt med det ene, men det virker det som da at, at du svarte at du ikke legger det oppi om det, om det, om det, hvordan det skjedde? Eller sier du Nei, at du ikke, så, ikke er Big Bang?
2: Nei, så jeg har jo... Jag har jo mer hjulpet til å tenke dypere inn på det som ligger før Big Bang. Det, ja. Ja. Men jeg vil gjerne høre litt hva du ville sagt.
0: Nei, nå følte jeg da jeg på en måte gjenta av det som jeg sa. Men poenget mitt er at, at vi må stille spørsmål om hvorfor. Og at Bibelen da skal formidle hvorfor. Jeg kan gjerne bruke et bilde med blød kaka. Eh, Hvis du forsker på en blød kake, så kan du finne ufattelig mye ut om den blød kakaen han står foran deg hvilke ingredienser som er i han, hvilken temperatur han ble på, eller, laget på. Du kan finne ufattelig mye ut av blød kaka ved å forske på han. Men hvorfor kaga, kaka ble lagd, og hvem som lagde då? det får du ikke om ved å forske på skaperverket. Da gis det en spesiell oppenbaring inn, hvor det står «Til dopsbarnet, hilsen tante Gudrun» da blir på en måte forklaring av hvem som er Sånn mener jeg at den spesielle oppenbaringen er Bibelen. Den naturlige oppenbaringen finner vi bare ved å forske på universet. Vi får mange religioner, for alle ser at det er nødt til å større, men vi trenger den spesielle oppenbaringen som forteller, hvem er du, Gud? Vi trenger at Gud blir kjøtt og tar bolig iblant oss, sånn at vi snakker samme språk som oss, så sånn at vi kan se vem Gud er. Så kanske ett bilde med blød kage og fortelle litt om det, og, og se si at vitenskapen vi trenger, vi heier på vitenskapen. Det er fantastisk med med illustrert vitenskap eller andre ting, Eller professoren som er på møtene og bare sier hva ufattelig sånn fint uh, ting jeg har skapt, selv det er som er stygt og ekkelt, Men det er, det er, del det. En nysgjerrighet i forhold til dette med vitenskap. Men, men hvorfor, spørsmålet. Det har vi opp på livssyn, og det er det vi har blitt Så ikke ta det så hevig, men bare se si at jeg tror at Gud har villet skape oss, ønsket oss, ja. Jeg følte bort for lang
1: tid. Tid til et, et kort spørsmål, kort svar.
0: Lykke til, Håvard. Jeg har mikrofonen selv.
2: Hei. Hei. Jeg bare lurte på, du snakket om litt om hvorfor evolusjon? Om du har gjort deg noen tanker om det du?
0: Ja, da er det egentlig bare det at det, det er for dumt at det skal på en måte bli till av seg selv. For det er alternativet. Så vi må bare strekke dette opp og så si forskjellen på... Noen sier det. Jeg tror på Gud. Jeg tror på vitenskap. Jeg tror på Gud. Jeg tror på vitenskap. Så det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Det motsatte av Gud er ateisme. Og da er bare... Er blitt til av seg selv. Og for så krever det større tro. Så derfor tenker jeg bare liksom... Før revolusjonen, så er jeg hvorfor tänker tenker jeg Gud har et ønske og et, en plan. Han ønsker å en selvstendig verden. Han kunne skapet oss noen nikkedukker, men en selvstendig verden som er skapende, sånn som Gud selv. Vi er skapt i hans bilde. Så vi er skapende vesener, som på en måte har også blitt gitt muligheten til å gjøre ondt, for frivillige kan velge å sove hverandre. Og da synes jeg det gir meningen, at Gud sier du kan velge mellom meg og meg, det är knivvalg. Men Gud ger väl med mig och inte med. Då måste du dra dig veck från ett område. Och vi ska dra oss veck ifrån ett område så betyr det att det kommer in en slange i den sage. Det betyder det att Satan blir att Gud tillåter Satan att komma och ta ting veck från Job. I Jobsbok. Gud har tillåt det onda för att han drar sig veck ifrån ett område och där var Gud ikke är, det måste vara helvete. Fraver av Gud så på en måte, vi er villige, det er hensikten at vi har her. Derfor så startet Gud det hele, og så har det vært en utvikling, og så får vi lov til å se jobbsbok som sånn på den måten her, om, er du villig, dette er jo vårt liv, er du villig til tro på Gud, til tross for allt alt dig mot. imot? Jobb gjør det. Jeg ønsker å gjøre det. Tusen takk for meg.